0: Shalom à tous et à tous, merci, merci d'être de retour sur Daf où nous rattrapons le Daf 16 de la Maseret Sota. La référence du jour est un article universitaire intitulé Does Halacha Really Approach shot? de Martin I. Larkshen, publié dans Dîner Israel, volume 32. La question posée est la suivante. La Halakha, telle qu'elle est exprimée bien entendu par les sages dans la Gemara, est-elle susceptible de déraciner réellement le sens littéral des versets En d'autres termes, quelle est la marge de liberté d'interprétation des haramis Quand peut-on s'écarter du sens obvi d'un verset Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur trois cas qui sont ramenés où les sages vont procéder à une extension, à un élargissement des modalités possibles de réalisation d'une mitzvah, ou des conditions de celle-ci. De sorte que là où le pshat, le sens littéral du verset, semblait n'indiquer qu'un nombre très limité de possibilités de réaliser telle ou telle action, les sages vont élargir et permettre d'employer bien d'autres moyens encore. Mais peut-on vraiment, le cas échéant, parler de déracinement C'est la question de Martin Ilokchin. Pourquoi employer un terme aussi fort alors qu'a priori, on se situe encore dans la continuité du verset Tout commence par une question simple posée dans la Gemara. A savoir, nous venons de décrire le rituel des eaux amères, et notamment la préparation de ces eaux elles-mêmes. On nous dit qu'il faut y placer de la poussière, donc afar, iba en encham afar, mahou shéiten effer. S'il n'y a pas de poussière, pourquoi ne pas mettre effer Deux termes qui d'ailleurs se ressemblent, puisque on a le ayen qui va devenir un alef et pourquoi ne pas placer, nous dit-on, des cendres dans le récipient qui va contenir euh, l'eau, mais aussi du sang euh, de sacrifice, ainsi qu'on l'a étudié euh, dans les DAPIM précédents et dans le DAF 16. Alors on nous dit, en tout cas pour Betchamae, il euh, n'y a pas même pas de question, ou effer chez Karoe Afa. On n'appelle jamais euh, les cendres poussière, donc il y aurait incompatibilité. Si on n'a pas de poussière, on ne peut pas réaliser le rituel avec des cendres, qui seraient par exemple issues euh, d'un corban, d'un sacrifice que l'on aurait entièrement consumé. En revanche, pour Béthilel, il y a des contextes, notamment dans Bamidbar 19-17, où les cendres de la vache rousse sont bel et bien appelées afar, de la poussière, alors qu'il s'agit bel et bien de cendres d'animal. Alors, peut-on remplacer la poussière par des cendres Tâche -moi. Première tentative de trouver une réponse, ce ne sera pas d'ailleurs la réponse conclusive. Je vous livrerai euh, dans un instant la réponse qui est proposée, puisque souvent on a plusieurs tâches des tentatives de résolution qui échouent ou non. Et euh, celle-ci n'est pas la dernière, mais c'est malgré tout le contexte du passage qui m'intéressait. Dama Rabbi Okevet Mikra trois reprises, la Halakha littéralement, Okevet d'ailleurs, comme c'était au keret, elle déracine mais plutôt, elle supplante le mikra. Donc, elle supplante le mikra, ça veut dire quoi La halakha supplante le verset. Le verset tel qu'il est exprimé. Par exemple, Torah amra On nous dit notamment dans Vaikra 17-13 que donc, lorsque une personne um, donc, décide de, de, de chasser, euh, et de, de tuer un animal afin de pouvoir le consommer, hein, bien entendu, un animal autorisé. Il faut ensuite verser le sang et recouvrir le sang euh, de afar, donc de poussière. Et pourtant, à l'acha dava, En réalité, la race, c'est que euh, on peut prendre n'importe quoi, euh, y compris euh, quelque chose qui ne soit pas de la poussière. Il suffit de couvrir. On a peut-être mentionné la poussière simplement parce que c'était le cas le plus évident. Si on est en train de chasser et qu'on est voilà, sur, une, sur une terre meuble, eh bien, on va utiliser ce qu'on a à sa portée pour pouvoir recouvrir le sang avec une dimension d'ailleurs de honte, comme si on devait cacher ce que l'on venait de faire. amra Il est également dit au sujet du nazir, dans Bamidbar 6, 5, que le nazir ne pourra pas se raser. La chevelure, à l'aide d'un rasoir, Et pourtant, la halakha est qu'il n'a pas le droit de se raser, du tout. Peu importe avec quel ustensile. Et enfin, Ha amra sefer La Torah dit également, cette fois-ci dans Dévarim 24.1, que lorsqu'un homme souhaite divorcer de sa femme, il doit lui écrire un parchemin de divorce. Donc, a priori, on pourrait penser qu'il ne peut lui écrire qu'un parchemin, mais à l'arrabérol Et pourtant, là, dit qu'il qu'il peut utiliser encore bien d'autres supports, même si euh, le traité Gittin nous permettra de mettre l'accent sur les limites. En réalité, ce Berol d'Avar est une extension trop large. On ne peut pas écrire un guet sur tout et n'importe quoi, mais on peut écrire un guet sur quelque chose qui n'est pas un parchemin stricto sensu. Pourquoi est-ce une tentative de résolution à notre question de départ, à savoir est-ce qu'on peut utiliser euh, autre chose que de la poussière euh, pour confectionner la potion des eaux amères On nous dit vehim ita Si on pouvait aussi mentionner le cas de la sota et dire qu'on peut utiliser autre chose, eh bien on aurait évoqué ce cas dans le cadre des. Exceptions au sens littéral du verset, puisque le verset sur la femme sotane nous demande spécifiquement euh, de mettre de la poussière, eh bien on aurait dû euh, mentionner, plutôt euh, c'est Rabbi Ishmael qui aurait dû nous dire il y a aussi ce cas-là où Halacha au Kevet Mikra, où la va dépasser le sens littéral du euh, verset. En réalité, euh, la Gemara ne va pas suivre cette piste d'interprétation en nous disant qu'il y a encore d'autres cas qu'on aurait pu mentionner euh, dans le cadre de ce principe de euh, Rabbi Ishmael, où on a l'impression que la, la va procéder à une forme d'expansion à partir du verset. La conclusion est donc la suivante. On nous dit qu'on peut utiliser euh, donc, ce qui est appelé euh, de la Ragbouvite, Yaraghu Dehavai afa faire le ravaïa. On a le droit d'utiliser euh, des, des légumes en cours de décomposition pour les placer dans la potion parce qu'ils finiront par tomber en poussière. Euh, en revanche, euh, les cendres ne deviendront jamais poussière à proprement parler bien que ces deux matières se ressemblent. Donc, conclusion, non, on ne peut pas utiliser des cendres, mais oui, on peut utiliser une autre matière, notamment végétale, qui va tomber en poussière. Ça, c'est vraiment la résolution du, du cas de départ. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la digression, à savoir cette tentative de résolution à partir du Tashma que je vous ai mentionné, et notamment le cas de euh, Rabbi Ishmael. Alors déjà, c'est Rachi qui va commenter au sujet de Okevet, que c'est intéressant de nous dire que euh, la halakha va dépasser le verset, puisqu'en réalité, euh, la halakha, telle qu'elle est formulée par les sages, va simplement étendre euh, le verset. Donc pourquoi euh, faire comme si euh, la halakha avait, euh, comment dire, s'était positionnée contre le sens du verset Ce n'est pas du tout le cas. On a simplement à chaque fois une multiplication des possibilités de réalisation euh, de l'action, ou, ou à l'inverse de l'interdit, quand il s'agit bien entendu du. Nasir. Donc on n'a pas d'altération, on n'a pas de modification du sens littéral du verset. Par ailleurs, notamment au sujet du get, il y a des psukim qui euh, permettent euh, d'interpréter cette expansion possible euh, du matériau ou des matériaux que l'on peut utiliser. Donc l'exemple qui est donné ici est tiré de Gitin 21B, où on nous dit comment on sait que. Euh, un homme peut écrire sur autre chose qu'un parchemin, et bien parce que on nous dit, euh, il lui écrira avec un tableau là. Et là-dessus, Abbey commente puisque l'essentiel dans le pasouk c'est qu'il doit lui écrire. Le fait de dire, il lui écrira, nous apprend qu'il peut l'écrire sur ce qu'il veut. Avec les restrictions que l'on connaît, euh, et qui seront en tout cas exprimées euh, dans le traité Giti. Alors là-dessus, Rashi nous dit, en réalité, Rabbi Ishmaël, n'apprend pas cette extension de la halacha du passouk. Il pourrait nous dire, effectivement, on le lit dans Devarim 24.1, il doit lui écrire. Et donc l'important, c'est l'écriture et pas le parchemin. Lui, en réalité, il nous dit, on a des cas où une transmission orale nous a enseigné qu'on pouvait aller plus loin que ce que le verset semblait nous demander. Et par la suite, on aurait seulement une forme de hasmarta. C'est-à-dire que pour Rabbi Ishmaël on va chercher par la suite une forme de support textuel. Par exemple, c'est ce que fait Rabbi Yossé Aglili en disant il doit lui écrire, c'est ça l'essentiel. Oui, mais il a quand même écrit, il doit lui écrire sur un parchemin. Donc, comment est-ce qu'on peut annihiler la seconde partie Quelque part, c'est vrai qu'on va au-delà, en tout cas, du sens littéral du verset, à travers une tradition orale. Donc ce qu'il est question de dire, c'est que euh, la halacha, à, à travers cette tradition orale, va en tout cas aller au-delà du sens littéral restreint du verset. Martin Lokshin, dans son essai, Really Estime que euh, le principe avancé par Rabbi Ishmael correspond à un autre principe rabbinique, à savoir, Diber Rakatov C'est-à-dire que, en réalité, le pasouk, par exemple, dans le cas du nazir, nous mentionne le rasoir, parce que la plupart du temps, quand les gens euh, donc, se, se coupaient les cheveux ou se rasaient les euh, poils, ils utilisaient un rasoir. Donc euh, quand on était, je vous le disais tout à l'heure, en, en, en chasse, on allait trouver plus facilement de la poussière que par exemple des cendres. Pourtant on pourrait utiliser des cendres pour couvrir le sang. Donc euh, la Torah mentionne un cas parce que c'est le plus évident, avec une forme d'impression de, 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 de familiarité. C'est-à-dire que ça semble spontanément plus logique de mentionner euh, par exemple le rasoir pour justement se raser, ou encore... Le parchemin pour écrire un contrat de divorce, euh, plutôt que euh, un quelconque autre support qui semblerait par exemple moins formel. Mais en réalité, le verset n'avait pas l'intention d'exclure d'autres méthodes. Là-dessus, la halakha va prendre en compte le sens commun en disant On a compris que l'intention de la Torah, c'était de nous citer le cas le plus commun, mais nous reconnaissons la nécessité euh, de prendre en compte d'autres méthodes. A chaque fois, il me semble intéressant que ce soit dans ces trois cas que l'on ait fait euh, le choix euh, de procéder à une expansion à partir du sens du verset. En effet, dans le cas du sang de la que l'on cherche à couvrir, c'est vrai que l'impératif ici, c'est de couvrir le sang, avec une connotation de honte qu'il pourrait être intéressant d'explorer. Donc on nous dit que le plus important, c'est de couvrir, finalement, peu importe avec quoi tu le fais. Ce n'est pas une action rituelle qui consiste à mettre de la poussière voilà, pour faire disparaître quelque chose. Or, dans le cas du rituel de la femme sota, c'est précisément une action hautement ritualisée, comme une sorte de, de potion magique. Et si on change l'un des ingrédients, ça pourrait être problématique. En effet, chacun des ingrédients a son symbolisme. On parlait notamment euh, dans, dans les précédent, précédents des sacrifices qu'elle apporte, tandis que ce sont, ce sont des sacrifices euh, assez bas, finalement, de nourriture animale, euh, parce qu'elle s'est comportée elle-même euh, avec une forme d'animalité en suivant vraiment ses, ses instincts les plus bas. Et donc on nous dit non, on ne va pas remplacer la poussière euh, avec encore cette dimension voilà, d'humiliation. La poussière, ce qu'on prend même le sol, pour le remplacer par des cendres. Au contraire, les cendres, notamment dans, dans, dans le cadre euh, du rituel de la vache rousse, ont, ont pour connotation la purification. Or, il n'est pas encore temps de la purifier. Il est temps de l'humilier dans ce rituel qui, je le rappelle, n'était pas vraiment pratiqué littéralement, mais en tout cas était décrit par les sages dans la Masserette Sota. Je poursuis. Le Nazir, on a une interdiction très marquée, qui est de se couper les cheveux. On va pas dire « C'est la casuistique, mais il peut se raser les cheveux avec ce qu'il veut, avec, euh, avec des ciseaux, par exemple. » Non. Il peut se couper la chevelure. Non, non, pas du tout. On nous dit bah, la méthode la plus commune, notamment pour, euh, voilà, pour, pour retirer des poils, c'était le rasoir, mais euh, tout le reste est interdit, parce que sinon, ça s'appelle plus être nazir. Puisque le nazir doit effectivement euh, laisser pousser euh, donc sa, sa chevelure, puis à un moment donné, sacrifier sa beauté. Donc, on comprend que l'esprit de la loi, en fait, c'est de l'empêcher, pendant un temps, de se couper la chevelure avec quelque objet que ce soit. Et enfin, pour le guet, l'enjeu était de faire en sorte que les maris puissent libérer leur femme d'un mariage qui, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionnait plus. On pourra parler de cela plus en détail dans le traité Guittine, consacré précisément à ces divorces. Mais on nous dit, en fait, une femme, ce qu'il faut, c'est qu'elle reçoive son guette. Parce que, tant qu'elle n'a pas reçu son guette mais si son mari l'a abandonnée, elle est dans une situation intermédiaire qui est intenable et invivable, donc on fait en sorte qu'elle reçoive son guette, même si c'est sur un objet annexe qui n'est pas un parchemin, qui serait pourtant la méthode qui semblerait la plus évidente. Martine Locksheen conclut toutefois dans son essai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, utilisé par la suite euh, cette expression euh, qui veut que l'alaha dépasse le mikra, va au-delà de son sens premier, euh, notamment chez les commentateurs médiévaux. Et que cela devient, pour le coup, l'idée que l'alaha la prend le pas sur le mikra. Peu importe comment toi tu interprètes le verset littéralement, ce qui importe vraiment, c'est comment l'alaha la, la codifie. Et donc on va véritablement avoir l'idée que euh, c'est notre interprétation rabbinique, l'interprétation qui nous est livré notamment à travers la Gemara, qui prend le dessus, cette fois-ci, au Kévet, sur euh, les versets, notamment tels qu'on pourrait les interpréter à travers leur sens obvi. Or, selon Rabbi Ishmael, l'idée était peut-être encore plus fine, à savoir que la Halacha procède à une expansion du verset à partir de ce qu'elle estime être l'esprit de la loi. En d'autres termes, il y aurait peut-être d'autres contextes où on va apparemment déraciner le sens inversé, ou encore d'autres contextes où on nous dit qu'on a euh, des montagnes de Halachot qui tiennent à un cheveu et, et à très très peu de, de versets, donc qu'on a une formidable créativité rabbinique. Ici, au contraire, on a un simple processus de déduction à partir de ce que les sages estimaient être l'esprit de la loi. J'ai donc trouvé intéressant d'analyser les mécanismes qui permettaient euh, d'interpréter tout d'abord euh, la Torah elle-même, tout en présupposant que c'est la Alaha, et par conséquent le processus élaboré par les sages qui a la préséance. Merci beaucoup et à demain.